0: Pegue seu vape, sente no sofá. Está começando mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora o Vaporacast o primeiro podcast em português 100% dedicado ao vapor do mundo. Meu nome é Andrei e estamos aqui com o time Vaporacast só profissionais do vapor. Miguel, se apresente. Economia e saúde. Já que o Ciro não tá aí, perdeu a frase. Gibbs, e aí? Tá, tá por aí, Gibbs? Fala, meus amigos Vapers. É isso aí, galera. E hoje, pra complementar esse conteúdo interessante que a gente vai apresentar, a gente convidou um grande amigo nosso, Felipe Linhares. Ele também é um membro da Nata do Vapor, lá no grupo secreto do Vaporacast, no Prime Class Gourmet. Personalité. Conta pra gente, Felipe, em 140 caracteres, quem é você? E
1: aí, galera... Ah, cara, muita gente aí do, do Meio do Vapor me conhece faz um tempo, eu sou basicamente um, um nerd analista de sistemas que curte muito vapor e, e leva isso pra vida como um hobby, então muito feliz de estar aqui com, com vocês. Isso é
0: bonito, valeu. Ô, oh, valeu Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, que hoje a gente vai falar sobre Max. Algo que você entende. Esse programa é destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Os Macs são o sabor da nostalgia. A gente vai falar tudo hoje sobre Mac, vai destrinchar o assunto o que são, como funcionam, quais os cuidados a serem
2: tomados, onde eles vivem, onde eles se alimentam, como se reproduzem.
3: Para que que eles servem?
2: A gente tem bastante coisa para falar hoje, mas vamos dar uma passadinha ali nas dripadinhas que a gente tem vários recados para dar. Dripadinhas
0: e dry hair. Primeiramente, vamos agradecer a todos os nossos parceiros e a todos os apoiadores que fazem que o projeto Vaporacast seja possível e esteja disponível gratuitamente para que todo mundo possa ouvir. Quero fazer um agradecimento especial para os nossos novos assinantes aí que estão entrando para o Hall da Fama. Agora o mundo inteiro vai poder ver vocês aí como vocês são pessoas legais, de bom coração. Muito obrigado, pessoal. Em especial, a Flavor Drops. Tá acreditando no projeto desde o começo e tá patrocinando inteiramente essa edição. Para quem ainda não conhece, entra lá no flavordrops.co e dá uma olhadinha na inspiração e no capricho da galera. A linha começou com sobremesas temáticas, como o Torrone, Toblerone, häagen e agora tá crescendo com novos sabores frutados, atabacados, mentolados e até novas sobremesas.
3: E aí galera, quer ajudar o Vapor creche a crescer? Faça os
0: três passos para o sucesso. Siga o Vaporacast no Instagram Compartilhe o Vaporacast nas suas redes sociais Indique o Vaporacast Para alguém que está tentando parar de fumar
3: A gente vai ficar muito feliz em ajudar
0: Quer fazer parte do melhor grupo do WhatsApp Do mundo, onde existe a nata do vapor brasileiro Além de ganhar descontos Exclusivos com os parceiros do Vaporacast Seja assinante do Vaporacast Baixe o PicPay e... é, Mas por que o PicPay? Porque o PicPay te dá dinheiro grátis quando você baixa e realiza o teu primeiro pagamento via cartão de crédito. Além de parcelar aquele desapego que sempre aparece quando você tá sem grana no bolso, além de que vira e mexe rola aquele cashback quando você paga os teus VIP Brothers.
2: Tá, mas Andrei, qual que é o real motivo do PicPay? Então, tem esse
0: cashback que você recebe toda hora que você tá fazendo ali um negócio no PicPay, Pegue esse cashback e assine os nossos planos do Vaporacast. Acessa picpay.me Vaporacast ou no Vaporacast.com na nossa abra. Seja Um Assinante. Lá vai ter um código QR que você pode escanear com seu celular e acessar os nossos planos.
2: Lá tem o plano MTL single coil em uma base RBA da Joytech 2016, que custa 5 <risos> reais. E é o teu jeito de dizer pra gente, vai lá e continue com esse trabalho. A gente vai deixar o seu nome lá no Hall da Fama, no Vaporacast, para todo mundo saber que você tem um coração de ouro e que você apoia muito a nossa iniciativa. E tem o plano Stagred, 3Core, Clapton, Eric
0: Clapton.
1: Eric Clapton, Ali, Treinador. Esse, esse plano
0: <risos> Esse plano custa 15 reais que além do nome no Hall da Fama, como a gente falou ali do plano MTL, você terá acesso ao melhor grupo do WhatsApp desse Brasil, que é o Grupo Premium. Somente com a nata do vapor brasileiro E você vai ganhar descontos exclusivos com os nossos parceiros
3: E aí galera, no episódio 02 o Ciro comentou que tem uma coil que não precisa de algodão pra experimentar os juízes
0: Então entra lá no Instagram Ou escuta o episódio 02 e presta atenção Aí você participa da promoção
3: Pra vocês mandarem as tuas histórias Que a gente vai mandar dois pares pra vocês
2: E manda suas histórias pra gente Pra gente ver se essa coil não é lenda mesmo ou não Vai sair,
0: vai sair a lenda
2: Manda lá para contato.vaporacast.com as suas histórias que a gente vai escolher as duas melhores. Aí vai ficar bonito. Bora pra pauta. É isso aí, galera. Hoje vamos falar de um assunto
0: polêmico. Por que polêmico? Porque os mods mecânicos eles não são para iniciantes. Se você está começando agora no vapor, eu acho que todo mundo que começou no vapor deu de cara com um vídeo com alguém usando um Mac, né? Então, se você sabe fazer conta e se você sabe ler, não é o suficiente para você usar um Mac. Isso não conta como experiência. Então, no decorrer desse episódio, a gente vai explicar o funcionamento, vai explicar os cuidados, prós e contras. E se você estiver começando agora no vapor, ouça com bastante atenção, avalia bem e veja se você já conhece o suficiente para começar a usar.
3: É, existem dois tipos de dispositivos, os regulados e os não regulados. Os mods regulados são aqueles que a maioria das pessoas usam você vê bastante nos encontros. Ou andando na rua, você vê aquele vaporzinho, tá lá regulado. Que ele tem uma tela com configurações de regulagem, proteção e etc. Já os Macs não tem nada disso. São uma forma mais natural do vape. São os Cadillacs do vape. Sem chip de proteções sem regulagens, e com a tensão completa da bateria
2: sendo aplicada diretamente no atomizador. Assim como o Gibbs acabou de falar, eu também acho que o... Os mods mecânicos, né, os Macs, são como se você tivesse a mesma sensação de andar num carro vintage ou te dar aquela liberdade e aquela segurança de uma moto sem capacete, sabe? <risos> é... <risos> mas assim, também rola o mito que não é tão um mito que os Macs são muito perigosos, mas também não são aquela bomba toda, sabe? Então é bom a gente deixar claro qual o perigo real e qual que são as vantagens reais de você ter um Max. Porque rola muita desinformação de que a galera que usa Mac tá colocando uma dinamite na boca e, e não é legal também, né? Como é, que, como é que funciona um Mac, né? O Mac é basicamente a jeito mais natural e mais vintage de se evaporar, né? É o vape na sua forma natural. Então ele é basicamente, basicamente, um tubo de metal que pode ser de ácido inox, de alumínio, de latão, alguns que são de cobre, né? Em uma ponta, geralmente, vai ter o um atomizador e na outra ponta vai ter um botão fire, que às vezes fica na base do, do mod, assim. Então, tem um amigo nosso que fala, né? Aperta de uma ponta e suga pela outra. <risos> <risos> isso. Então, quando você faz isso, é basicamente um interruptor, né? Ele vai fechar o circuito e a corrente vai passar pelo mod. E sim, geralmente, a corrente ela passa pela tua mão. Mas isso também não é perigoso, que a gente tá falando de uma tensão muito baixa, a corrente é alta, uma tensão é muito baixa, mas ela vai passar ali logo embaixo da tua mão, né? Essa corrente toda. Acho que dá para colocar um, uma
0: curiosidade aqui, que os Mac Modes, né? Eles têm esse nome justamente porque eles são modificações, né? Eles são modificações de antigas lanternas. Até por isso eles têm esse formato né, mais conhecido dos Macs, que é o, esse formato de, de tubo, né?
1: Nem sabia disso, né? É, o, a gente chama os nossos aparelhos de mods justamente porque surgiu daí. Os primeiros mods que surgiram eram modificações de lanternas Pra, pra fazer os, os mods mecânicos E hoje em dia, mesmo regulado Com duas baterias e nada a ver de formato Ainda chama de mod Cara,
2: formato. isso é uma informação completamente nova pra mim Aí, né? Cast,
0: trazendo
1: cultura Cultura do vapor. Dizem
2: também que é uma modificação dos sabres de luz, né? Mas
1: essa é mais difícil de verificar. É, isso aí acho que em algum universo deve ter sido. Só perguntando pro George Lucas mesmo.
2: É, numa galáxia muito distante poder, poderia ser também,
1: né? Far, far away. É,
2: então, o que, que é importantíssimo que tenha no seu Mac Mod? Isso é uma verificação básica importante. Primeira coisa que você tem que checar é se ele tem buraquinhos para ventilação. Às vezes, se o buraco, ele... se esses buraquinhos não forem visíveis, você pode tirar a bateria, né, claro, e soprar ele por dentro. Esse ar, ele tem que sair por algum lugar. Por quê? Porque quando as baterias ventilam, ou seja, quando elas entram em falha e vira aquela... Chafariz,
1: não esquenta demais, né?
2: As baterias costumam soltar gases tóxicos e muito calor e tudo mais, né? Os buracos de ventilação, eles servem pra evitar explosões, né? Porque explosões, do modo geral, é gás preso que não conseguiu sair e que vai sair de uma vez só. Então, o um buraquinho para ventilação, por mais inofensivo e pequenininho que seja, ele tem a função de evitar uma explosão. Também você tem que verificar se ele tem algum tipo de trava de segurança, que seja ali no botão de fire, algum lugar, ele tem que ter algum jeito de se travar para que ele não dispare automaticamente, né? A gente não quer... a gente quer evaporar, né? Ele não quer que o nosso bolso, nossa bolsa evapore, né? Então, ó... Sempre tem que ter uma travazinha. É, os Mac Modes mais modernos, por exemplo, o Athena, né? Da
0: GeekVape. É, o Athena. Ele tem o, a travinha de segurança ali dentro, né?
1: E o meu, meu disclaimer a respeito disso é que você não deve colocar um Mac, um Mac na mochila com, com a bateria dentro dele de forma alguma. Mesmo que tenha trava, cara, não faça isso. Eu vou sempre tirar a bateria, e colocar ela numa casezinha de plástico isolada ali e tal. E tem muitos Macs, se for falar da questão dos Macs de tubo, a maior parte deles não vai ter uma trava. Mas eles têm o botão o botão aí embaixo, né? Só que ele é meio pra dentro. Então você consegue colocar ele em cima da mesa sem, sem pressionar o botão. Só que também, daí tem que lembrar que não tem a trava. Então se você for colocar ele no bolso, por exemplo, tem que pensar se no teu bolso não vai ter nada que vai acabar apertando aquele botão. Ou então você nem coloca, tira a bateria, separa. O negócio é você sempre pensar que você não pode deixar o Mac de alguma forma que ele tenha a chance de acionar sozinho. Não
3: dá chance pro azar.
1: Não dá chance pro azar. Muito bem falado, Games. Ele não vai ter um, uma telinha com um circuito que vai ter um eletrônico que vai te dizer, peraí, você tá dando fire faz mais de 10 segundos e você vai esquentar a tua bateria. Na verdade, você vai sentir isso queimando a tua perna, no máximo. Se der sorte.
2: <risos> se der sorte. Outra coisa também, se você é usuário de Macs, você tem que ter algum jeito de medir a tensão da tua bateria. Por mais que você consegue perceber ali no vapor, e é uma, uma diferença bem gritante, porque pelas nossas contas aqui, a temperatura do seu vapor, para falar do modo geral, ela vai variar ali da bateria carregada para bateria vazia, entre aspas, quase 40%. Você vai sentir um vapor mais frio, mas você tem que sempre ver se a tua bateria tá sempre carregada demais ou carregada de menos. Porque como não, também não tem nenhum circuito eletrônico te indicando qual que é o nível da tua bateria, se você evaporar demais e chegar, ultrapassar o limite inferior, que é mais ou menos 2.5 volts da bateria, ela vai morrer e talvez ela não volte mais. <risos> tem como fazer ela voltar mais, mas vai precisar de um carregador específico que vai dar um tapa na pantera nessa bateria e tal. Então o ideal é você nem chegar perto desses valores, sabe? Então verificar se ela sempre não está carregada demais, porque é perigoso, para qualquer bateria de lítio, é perigoso que ela esteja carregada demais. E também é importante que ela não esteja carregada de menos, ou seja, descarregada demais também, porque... Ela
0: pode ventilar nessa nessa ocasião
2: de ela estar tá muito descarregada e você tá querendo tirar a potência dela? O caso da bateria ventilar, ela é um problema de curto-circuito, né? Curto-circuito é quando você liga quase que diretamente o positivo ao negativo da bateria, né? Ou seja, se você pegasse um fiozinho de cobre e ligasse... Na cabeça para a bundinha da bateria, isso é um curto-circuito. Então, esse risco é um risco presente nas baterias, independente da quantidade de carga que ela tem. Né? Então você tem que. Você não pode também esquecer da bateria só porque você parou de usar que ela estava com carga
1: baixa. As baterias, como o Miguel tem falado aí, a bateria é extremamente importante no Mac. Até porque, como a gente sempre fala, o Mac é só um tubo de metal. Então, a parte mais importante do seu VIP ele é a bateria. Sempre muito cuidado com rasgos também, né? Que nem o Miguel falou, o, o curto-circuito ele se dá e, e a ventilação geralmente é, é, acontece por conta de um curto-circuito, né? A bateria ela vai ventilar quando ela esquenta demais. Qual é a melhor forma de fazer uma bateria esquentar mais do que deveria? Dando um curto nela. É por isso que ela é ventila. Exatamente. Então o rap tem que estar tá sempre bem Bem inteirinho ali Se tiver algum rasguinho Algum furinho muito pequeno O pessoal fala que você consegue cobrir ele Com fita isolante Mas o ideal, que eu sempre fiz pelo menos Arranca fora o rap, coloca o um novo Tem que você vender, site chinês Tem site brasileiro de vape também vendendo o rap É super barato você um
2: pila, É, nada.
1: é vai pagar extremamente barato E é fácil de fazer, tem gente que não faz porque tem medo né Ah, vou abrir a bateria vou... Cara por isso tem que tomar cuidado, óbvio, né? Você vai tirar o wrap da bateria, qualquer metal que encostar na lateral dela ali vai dar vamos um curto.
0: Vamos botar um, na descrição do episódio, vamos botar um link ali pro, pro Vapor aqui, que tem lá um, um tutorial pra fazer a troca do wrap.
3: Boa! É
0: bem facinho, não tem segredo, dá pra fazer com, com secador de cabelo. É o mais é... indicado é o secador de Suprador cabelo. Suprador térmico
2: é melhor.
0: Suprador térmico é mais pobre. Deixa lá na descrição do episódio o link aí pra vocês darem uma
2: olhadinha. É, a última regra básica é que você também tem que verificar sempre qual que é a temperatura que o teu mod está durante o uso. Porque superaquecimentos, eles não são normais. Uma coisa é, a bateria ela vai esquentar quando você está usando ela num mod mecânico. Inclusive, em qualquer mod. A, a própria descarga de corrente da bateria, ela causa um aquecimento normal na bateria. A regra de ouro é, se ela está muito quente na sua mão ela não deve ser usada. Então, qualquer aquecimento anormal da bateria, você tem que interromper o uso imediatamente. Agora, problema de bateria é uma coisa exclusiva ao mod mecânico? Não é, tá? Se a gente usa essas baterias que são de altíssima capacidade de descarga de corrente, e isso é um problema da bateria, é uma questão de segurança da bateria. Se essas baterias estivessem em radinho, em walkie-talkie, essas coisas assim... É, e se tivesse algum podcast sobre radinhos e oktoks ok e etc, eles também fariam essa mesma, esse mesmo disclaimer que a gente está fazendo agora. Então, é uma questão de cuidado geral da bateria mesmo.
0: Na hora de transportar a bateria também tem muito cuidado né, para ela não, não botar a bateria no bolso, por exemplo, sem ela estar tá dentro de um casezinho, dentro de alguma coisa que isole né, as, a, os polos dela. Porque é muito fácil de ela tá, entrar em curto com as tuas chaves do carro, por exemplo. É.
1: Sim, sim. Os maiores relatos que a gente escuta de, de ventilação de bateria são ou de um Mac que o cara não deu manutenção, não checou a resistência do, 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 que, do código que ele fez antes de começar a usar no Mac, ou, ou a pessoa que larga a bateria na bolsa, no carro, em algum lugar, solta sem case. O maior número de ratos que a gente escuta são essas Pô, duas Pô, Felipe,
0: vezes. já que a gente te chamou aqui, vamos entrar na parte aí que, que é interessante a tua, tua presença. Fala um pouquinho aí, cara. Você, como você falou já no começo do episódio que você começou a vaporar em 2016, né? E quanto tempo que você demorou pra, pra ir pros Macs, cara? Você já foi de cara, deu uma estudada? Como é que foi isso? Cara,
1: eu, se eu não tô enganado, eu comecei com o meu primeiro Mac fazia um ano já que eu tava no vapor. Então eu já, já tinha passado de Head para Rebuildable, fazia um tempo já. Já tinha uma certa experiência com Temperature Control, conheci um pouco de como que funcionava essa questão do tempo, dos diferentes materiais para você fazer sua resistência. Daí eu comprei o um Mac, e uma coisa que eu sempre escuto muita gente falando quando vai perguntar para mim sobre Mac e tal, o cara fala, ah, eu queria um Mac, mas tô criando coragem, não sei o quê. E na época eu criei coragem e comprei o um Mac e daí comecei a usar o Mac e hoje eu vejo que é erradíssimo você querer criar coragem para comprar um Mac você tem que estudar entender certinho como ele funciona até o ponto que você não precisa de coragem para ter o um Mac porque você vai estar seguro do que você tá fazendo bom
2: demais criar capacidade é assim eu a minha formação né a minha formação é de engenharia elétrica e, então eu sou uma pessoa que tem cagaço com elétrica por natureza, né porque o que mais a gente aprende na engenharia é que as coisas explodem se mal utilizadas. Né? <risos> e eu tinha muito receio, eu ainda não tenho um Mac, eu quero muito ter um Mac, eu acho que já me sinto pronto, mas antes de eu conhecer mais sobre Mac, antes de eu ler mais sobre baterias, eu realmente tinha a impressão de que era uma dinamite com um atomizador na ponta, sabe? Uhum. E especialmente, ao fazer estudo dessa pauta e também pesquisas anteriores que eu tinha feito, já tinham me convencido que ele não é assim tão perigoso. Mas, ele requer cuidado. Requer cuidados reais. Mas,
0: Miguel, tem essa... Como é que a gente pode dizer? Esse estereótipo, né? Do, dos Mac Modes. Justamente porque eles não são tão seguros, né? Quanto os regulados. Então, é... Como se pode dizer, é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Então, a, as informações, eu vejo pelo menos desse modo, que as informações, elas chegam assim como essa de uma dinamite na boca, justamente para que as pessoas tenham o mínimo de cuidado para começar a usar, né?
2: É, mas é uma parada que ofende, né? A galera que é entusiasta, né? Porque... Que nem, acho que esse bobear foi o próprio Felipe que me repreendeu há um ano atrás aí, assim... não mas também não é bem assim. <risos> é.
1: No Mamute lá.
2: Mas por que que eu acho que ele é tão relevante, assim... A gente tá no episódio 4, né, do EvaporaCast, e por que que a gente já tá falando sobre Macs, né? Que nem o André comentou lá no comecinho, né, do podcast. Porque, eventualmente, quando alguém tá fazendo a pesquisa, dá de cara com o Mac e a galera fala que é muito melhor. Especialmente se você clicou num link antigo, tipo de 2014, de 2015, né? Já que a internet não tem data, né? Então a gente sempre ouve, assim, Mac é muito melhor. Então, assim, Felipe, dá uma geral pra gente. Por que, que o Mac é tão massa?
1: Cara, o, eu acho que aquela analogia que vocês fizeram no começo, ele falando do Cadillac, eu sempre uso uma coisa muito parecida. Alguém fala, não, cara, por que você tá usando Mac e tal? Eu falo, cara, o teu modo regulado aí de última geração, que saiu lançado há pouquíssimo tempo cheio de tecnologia ele é um Mustang 2019 e o Mac é um Mustang 67 o teu mod ele vai ter ABS, vai ter controle de estabilidade vai ter airbag, um monte de segurança e o Mac não. é que a segurança é você. É você saber o que você tá fazendo e você não fazer cagada.
2: Que geralmente é perigoso é isso, né? Porque quando a segurança, ela tá a cargo do usuário, é que a gente começa a ter alguns problemas, né?
1: Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente fala que a pessoa tem que se informar muito antes de, antes de sair usando. Massa. Agora, por que que é tão legal? Cara, tem algumas vantagens aí que a gente consegue listar. Uma, uma vantagem listado aqui é a questão do sempre funcionam, né, então ele é o pessoal sempre brincava acho que até um ano atrás o pessoal brincava cara, no apocalipse zumbi que que eu quero ter comigo? Eu quero ter um Mac porque ele não vai dar pauta, ele não vai entrar de uísse na placa e pá parou de funcionar, que nem né, aconteceu com alguns mods famosos aí um tempo atrás <risos> não, não tem isso, não entra de uísse na placa, você tem que deixar ele sempre bem limpinho fazer a tua manutenção o Mac ele requer muito mais manutenção do que o um mod regulado isso é uma coisa também que já é bom o pessoal saber Antes de entrar nesse mundo Você acha que o mod regulado tem que ter Manutenção, não sei o que lá O mecânico muito mais Porque o mecânico, se você não deixar ele limpinho Não deixar ele polido certinho Ele vai é, ficando sujo E a sujeira em qualquer parte dele Sempre vai fazer com que ele vá ficando mais fraco E ele vai esquentando mais Então é muita manutenção Que tá, tá inclusa mas se você fizer a manutenção certinho, ele sempre vai funcionar. Não vai falhar.
2: A é, cara do Apocalipse Zumbi foi demais, assim. É. <risos> Adorei. É, eu fiquei com vontade de falar... É, aí na, na pior, você deixa ventilar e joga lá na horda dos zumbis que tiver vindo, que daí já é uma bomba, né? É, você faz, é. bota um curto ali, é. fire in
1: the hole, mata já um...
2: Mas daí é quase um desserviço, né? Mas não, não, é, <risos> é uma brincadeira, tá?
1: É, é provavelmente vai explodir o se tentar fazer isso. Bom, uma vantagem também que o pessoal sempre fala é a questão de ser compacto, né? Porque ele não tem placa, não tem tela, tudo isso ocupa espaço, no fim das contas. Então você consegue, com o Mac, ter aquele formato tubular, que é basicamente o tamanho da bateria mais o tubinho em volta. Fica legal, fica fácil de carregar e tudo mais. Mas hoje em dia também já tem bastante mod regulado, como no Chaco, por exemplo, que tem o mesmo formato de um Mac e, e tem uma telinha e tem proteção e tudo mais. Tem um, uma vantagem mencionada aqui pelo pessoal também, funciona com qualquer coil. Na minha opinião, isso é uma desvantagem, cara. Porque, porque o mod regulado, geralmente, ele vai te limitar coil até 0.1 ou 0.05, se você for usar em tempo Temp. De, de mínimo de resistência e 2 ohms de máximo. O Mac, ele vai funcionar fora desse, desse range? Sim, ele vai funcionar. Só que isso é ruim, porque você não quer usar fora desse range. Se você colocar um negócio abaixo de 0.1 no Mac, tá extremamente perigoso já. Não vou dizer que nunca fiz, né? Olha, exemplo. Assim. Mas uh, é uma coisa que você evita. evita. Assim, se você tiver a melhor bateria do mercado, as melhores baterias do mercado, tanto 18650 como o ou 21700, elas vão girar em torno de 30 amperes de corrente máxima de descarga. Com 30 amperes de corrente máxima de descarga, o mínimo que você chega, seguramente, é 0,15 ohms. Então, você não vai querer descer disso. E para cima de 2 ohms também nem adianta. Você vai colocar uma bateria e não vai sair nada de vapor.
2: Ah, com certeza, né? E 30 a gente já fala sempre né de corrente, pá, né? Cara, um chuveiro elétrico desses do mal, assim, que nem o que tem aqui em casa... Ele roda com 34 amperes, então 30 amperes, cara, é coisa pra caramba. Sim, sim. Tá? Só pra ter uma noção de grandeza, de aquecimento, de efeito joule, 30 amperes passando em um condutor é coisa pra caramba.
1: Outra coisa também importante notar, que já não é também muito uma vantagem, é a questão da segurança, a gente já falou aqui, ele não tem aquelas proteções que você tem do, do airbag do ABS, que é basicamente as proteções que o mod regulado tem né geralmente a gente vê na caixinha do mod regulado tem uma lista de, de proteções e a gente ignora e passa reto e nem, nem lê mas ele vai te proteger pra tua bateria não descarregar demais ele vai proteger para ela não carregar demais caso você carregue nele que também não é uma coisa aconselhada ele vai te proteger caso a tua coil esteja muito resistência muito baixa que é perigoso, a tua bateria não aguenta
2: tem uma outra desvantagem no meu ponto de vista que talvez o Felipe vai, com certeza vai me corrigir, é que a minha impressão é que o Mac ele é meio inconstante na saída de potência, sabe? Porque já que ele não tem nenhum circuito eletrônico que vai fixar a potência de saída, a tua potência ela vai depender basicamente do nível de carga que você tem na bateria. Então ali no começo, né, do nível da bateria carregada, vai ter uma potência lá quente, né? E à medida que ela vai, a bateria vai caindo, esse, esse vapor vai começar a diminuir também a temperatura, né? Eu que sou um fã de mod regulado e replay, essas coisas assim, pra mim me parece como um contra, porque você pode ter uma variação aí de até 40%, considerando o início do ciclo da bateria até o fim da, do nível de carga dele, né? O que você acha disso, Felipe?
1: Ô oh, Miguel, ao invés de corrigir, eu vou concordar 100% com você, cara. Oh. Acontece muito isso mesmo, cara, e é bem evidente. Especialmente se você estiver usando umas resistências um pouco mais baixas, assim. Então, se você tá com uma resistência 0.2 ali, que já tem um hitzinho mais forte, quando você está com a bateria cheia, é uma coisa. Ela tá com 4.2 volts, soltando ali a tensão inteira. Agora, quando ela tá já com 3.8, 3.7, é bem visível a diferença da, da potência que você tá ganhando ali, do quantidade de vapor que tá saindo da temperatura, do heat em si, né? Que é a paulada que ele dá. É bem, bem gritante a diferença. Tanto que, quando eu uso o Mac, geralmente eu já, já troco a bateria, tiro e boto, boto uma nova. Quando eu tô sentindo que já tá mais fraco, e geralmente tá em 3.7 ou até um pouco mais. Então... Eles falaram aquela questão que você tem que ter um, um equipamentinho para medir a tensão da sua bateria. Cara, eu até tenho, até carrego comigo um, um voltímetro bem simples, que só pega os dois fios, liga um em cada canto e já vê a tensão na bateria. Mas eu raramente uso, porque pro jeito que eu vaporo para as que eu uso, fica bem fácil de saber quando ela tá em 3.7 volts, porque é quando tá muito fraco já, aí você tem que trocar de bateria.
2: Por isso que 3.7 volts num modo regulado é mais ou menos 60% da vida da bateria aí, né? Então você basicamente usa só a bateria quando cheia, né? Você usa ela basicamente nos seus primeiros. 30% a 40% só, né? Exatamente. Você deve carregar a bateria pra caramba junto contigo, então.
1: Cara, na época que eu usava mais na época hoje em dia eu tô mais no regulado também, cara. Não, não vou mentir pra vocês, eu uso Mac, sei lá, duas vezes por mês hoje em dia. Mas tinha uma época que eu usava Mac todo dia, cara. Eu usava regulado com RTA só pra dirigir, porque é muito empenho você ficar dripando enquanto dirige. Não só empenho como é perigoso, e daí você tem que esperar apagar o semáforo, e daí você quer evaporar e não tá parado e tá. tal. É. Mas no...
2: Como, como não recomendado, né?
1: Não recomendado. <risos> Então, e daí quando eu usava o Mac todo dia, quando eu não tava dirigindo, eu tava usando o Mac, sempre, com o dripper. Então era o dia inteiro, cara. E tava no trabalho, ia descer, evaporar, só com o Mac e tal. E, cara, que eles falou, eu carregava litros de bateria comigo. As 18,650, na época não tinha 21700, eu carregava quatro baterias, 18,650 comigo. Sempre, pra cada descida que eu dava E quando eu voltava pro escritório Eu botava elas pra carregar também Porque eu já tinha acabado com umas duas ou três Só de ficar 25 minutos lá embaixo Porque eu usava também a bateria de 850 Com a maior descarga que tinha na época Era ele de HB6 Uma rosinha E também tinha a HB6 versão amarelinha As duas eram bem parecidas E
2: também, né, que você falou isso Ah, mas a bateria durou pouco e tal então Não é isso, né, porque... Você não consegue ter as duas coisas na mão ao mesmo tempo. Você não consegue ter grande capacidade e grande descarga de corrente. É, construtivamente, elas são, são propriedades inversamente proporcionais. Ou você vai ter muita capacidade, ou você vai ter muita descarga. Ele tem as baterias aí, né? Essas que a gente usa, dessas normaiszinhas. A LG Chocolate, a 30Q da Samsung e tal. São, são um ponto de equilíbrio, né? Essas de 3.000mA com 25, algumas até 30A de saída.
1: Cara, com 3000 miliamperes 30A, você só vai conseguir chegar nisso com 21.700. Exato, é. Não, acho que até com 2700 ainda tem. tem. Mas a 1850 é não. Se pegar a Chocolate, a 30 k elas têm por volta de 20A de, de descarga. E isso daí muda muito também de acordo com o batch da bateria, né? Eu lembro que quando lançou a 30 k ela era mais legal, mais legal do que a Chocolate, porque as duas eram 3.000 mAh, só que a Chocolate ela era só 18 de descarga no, no teste do Multi. Né? Se a gente quiser se aprofundar mais nisso, também podemos falar daqui a pouco.
2: É, a gente deixa o link lá na descrição lá também.
1: E a 30 k quando ela foi lançada... Ela foi lançada e o, o mus fez os testes e ela estava com 20 amperes de descarga. Então ela estava um pouquinho mais interessante do que a Chocolate em questão de descarga, com a mesma capacidade. Hoje em dia, já inverteu. Hoje em dia, a 30Q está tá passando os testes com 15 amperes de descarga e a Chocolate subiu para 20 então é importante você sempre se manter atualizado também em questão dos testes do, do battery multi lá, pra você saber qual, qual que é a bateria mais legal e mais indicada no momento, né?
0: Ô Miguel, só antes da gente se aprofundar aqui nas baterias, eu queria que o Gibbs desse uma, uma finalizada ali naquela parte anterior e revisasse o que que é os requisitos então que, que você precisa ter para usar um Mac Mode
3: entender os riscos envolvidos né?
0: Ser Cuidadoso
3: e zeloso com o mod e atomizador. Conhecer os limites da bateria. Muito importante. Entender a lei de homens. Não decorar as fórmulas, né? Tipo, é melhor você entender a lei do que ficar decorando fórmulas, assim. Que eu acho que sempre, né, Até na escola, assim, foi muito melhor você entender a matéria do que decorar.
2: E é isso. Continuando com as baterias, né? Felipe, eu tava olhando ontem, inclusive... É, eu já tinha olhado, tá? Vou fazer meu disclaimer. Eu já tinha olhado, mas o datasheet da Samsung 30Q, por exemplo, ela diz mesmo que ela, nominalmente, ela é 15 amperes. Mas ela permite uma descarga de corrente de 20 desde que a bateria esteja abaixo de 75 graus Celsius, né? E aí entra de novo aquela questão que a gente falou lá em cima de... Você tem que saber a temperatura da tua bateria e já que está no módulo mecânico, você consegue sentir ela na mão, já que é um tubinho de metal e metal passa calor, né? Que se ela estiver quente, você para de usar. Então, né, é, é exatamente entender os limites das suas baterias, né? Cada bateria vai ter um, uma característica ligeiramente diferente porque elas não, não são feitas todas da mesma maneira. E também, só para reforçar um ponto que você falou... É sempre usar as baterias recomendadas né? Eu dou um passo a mais E eu diria que Bateria, no meu ponto de vista E já que ninguém patrocina a gente A gente pode falar isso aí com tranquilidade Bateria pra mim, para vape Ela só é bateria válida Se ela é de marcas gigantes Como Samsung, Panasonic, Sony Sanyo, Qualquer bateria dessas outras aí Que são é, e Sei lá, e começa a vape cell as marcas
1: chinesas de vape assim
2: é, porque elas são boas ou são ruins, ok, elas funcionam só que é, elas não, essas marcas chinesas elas não produzem baterias então eles compram baterias num pacote gigante e eles colocam a capinha que eles quiserem, botam os dados que eles quiserem, se a empresa for séria, como a é fast é é, ela vai te dar os dados corretos da bateria, só que é aquilo, se amanhã eles quiserem trocar de fornecedor, eles vão trocar, não vão te avisar, porque eles não têm essa obrigação. Eles têm a obrigação, entre aspas, de garantir o que eles dizem que acontece na folha, no papel, e o papel aceita tudo. Então é, você quer ter certeza de integridade de bateria, vá atrás das baterias de marcas famosas, gigantes e consagradas.
1: É, até por isso que, cara, que você tá falando de Mac, você tá falando de bateria e é sempre muito importante você saber qual bateria você tem. Então você tem que comprar uma fonte confiável, aí já é o a primeiro a primeira passo aí. Porque tem muito, muita bateria fake por aí, você consegue achar de todas as marcas confiáveis, você vai achar uma cópia que não vai ter a mesma qualidade e vai te dar dor de cabeça, vai explodir, vai derrar tudo.
2: Isso. Tem que, desconfiar, tem que desconfiar do preço, né?
1: Exatamente, você não vai conseguir achar um preço milagroso na bateria. O mercado cita as regras aí, e se a pessoa tá vendendo muito abaixo, quer dizer que ela comprou muito abaixo. Comprou muito abaixo, porque não é a original. O Better Mult, ele é muito referência, cara. Se você quer usar um mod mecânico, você tem que virar melhor amigo do Mult lá. E entra no... o pessoal vai colocar o link aí embaixo. Entra lá no eSigarette Forum, o cara tem uma página gigantesca Com milhares de artigos, milhares de testes e baterias As baterias recomendadas dele Geralmente não são dessas marcas menores Tipo fest Golize Geralmente as baterias recomendadas são uh, A Sony, sanyo LG, Samsung Justamente porque eu, o próprio multi fala exatamente isso que você falou As baterias Rewrap, às vezes Ela é só uma bateria da marca boa Que tá com o Rewrap ali do, da marca menor então ele, ela pode ser tão boa quanto a outra sim só que você não sabe se vai ser sempre a mesma eles podem mudar o que está dentro ali sem mudar o wrap de fora e você não vai saber o que está usando
2: e é isso aí a gente sempre fala né a gente já falou umas, pelo menos umas três vezes nesse episódio e mais algumas em outros do Mush porque o Mush ele é um cara que ele pega o datasheet da empresa que fez a bateria e ele testa ele faz ensaio né porque mesmo que seja uma marca gigantona famosona a mesma história é real, né? O papel aceita tudo. Então ele vai lá, faz o teste, faz o ensaio, testa quais nas condições de vapor, né? Isso. Por isso que ele é tão relevante.
1: Isso, né? e pra quem nunca ouviu falar dele, ele é um cara muito conhecido na comunidade vape, justamente por causa disso. Ele é a nossa referência da comunidade vape do mundo inteiro no que se trata de baterias. Ele é um cara que ele trabalhou na indústria de baterias, é formado engenheiro. Acho que, não sei se, se é eletricista ou se ele é eletrônico, mecatrônico, alguma coisa assim. ele trabalhou, sei lá, 20 anos em empresa que faz bateria, ele tem muita expertise na área. E ele sempre prestou esse serviço à comunidade vape, porque quando ele começou a evaporar, milhares de anos atrás, ele sentia falta né, de, de entender o que, que eram as baterias que ele estava usando.
0: Deixar claro também que ele tem um puta de um lab, né? Ele tem equipamentos ali de ponta de última tecnologia pra fazer esses testes, não é? Ele não bota simplesmente dentro do, M do Mac ou dentro do mod ali regulado e testa.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Ele tem equipamento, ele tem conhecimento, know-how, né, pra tá ferindo isso, não é qualquer um, né?
1: Com certeza. E ele tem as métricas dele que ele com o conhecimento dele, definiu como segura. Né? Então, por exemplo, a, a, o número que a gente mais fala, que é os amperes, a taxa de descarga e tudo mais, isso aí na verdade é um número meio subjetivo, né? não é uma coisa fixa. Ah, a bateria pode descarregar até tanto, não é muito fixo. Só que você tem que saber quanto você consegue puxar de corrente da bateria sem correr risco de segurança. E o que, que ele, como profissional da área, definiu como risco de segurança? Essas baterias IMR até 100 graus Celsius elas estão seguras teoricamente. Essas de marca boa, né? Essas de marcas grandes até 100 graus Celsius tá segura. De 100 graus Celsius para cima tá perigoso. Então o que ele faz? Ele tem um equipamento próprio para isso. O Miguel com certeza sabe qual é. Eu não faço ideia qual é, que é o nome. Que ele é equipamento que ele faz esse teste, que ele consegue descarregar a sua bateria com a corrente que você quiser, que você configurar lá. E ele vai descarregando as baterias. E configurando correntes diferentes pra ver qual é a corrente máxima que aquela bateria aguenta de descarga contínua sem passar dos 100 Celsius, ou seja, sem passar do limite máximo ali pra você dizer que está seguro.
2: É, e com certeza, no mod mecânico você vai parar de usar muito antes que até isso, já queimou é tua mão e tudo mais, né?
1: Você falou de baterias e
0: IMR, eu acho legal o Miguel dar uma explicadinha.
2: É, é engraçado que a gente, todo episódio, a gente acaba sempre no papo da bateria, né? Porque a bateria é o coração, é a alma do vape. Então que a gente tem que conhecer mesmo, né? E a gente fala de bateria sendo lítio ion né? Só que existem vários tipos de bateria lítio ion Pega uma lanterna dessas aí de polícia, assim, que vende por aí. Que às vezes eles têm uma bateria de lítio ion de 8 mil miliamperes, sabe? 10 mil miliamperes. E fala, fala, pô, mas essa bateria é lítio ion por que eu não posso usar no meu vape, né? Então a gente precisa de uma bateria que ela aguente a capacidade de descarga. É, quando a gente fala dessas siglas IMR, ICR, IFR, na verdade elas se referem ao. Qual que é o, quais são os componentes químicos da bateria. Né? Então o I é o lítio, o M é manganês. Se for C é cobalto, se for F é ferro. E o R significa a bateria redonda. Então, como tudo nessa vida de baterias são siglas... Então, quando a gente bota lá a bateria... Ah, essa aqui é a bateria 18650 IMR. O que a gente tá falando com isso? A gente tá falando de uma bateria que tem 18mm de diâmetro, 65mm de altura... E, e tem o zero, que é a forma, né? O redondinho. E o IMR daí seria, né? O I é porque é uma bateria de lítio com manganês e o R de redonda, então aí você tem basicamente a informação completa da sua bateria. As baterias IMR, elas são baterias, entre aspas, mais seguras, é, e eu digo entre aspas porque são, são seguras dependendo de como você está usando elas, porque elas podem atingir altíssima capacidade de corrente com menos risco de explosão, uma vez que ela é feita para isso. Baterias que não são IMR, por exemplo, as que são ICR, que é lítio Cobalto, é, o IFR, que é lítio ferro, elas têm, especialmente as de cobalto, quando ventilam elas ventilam violentamente de explosão mesmo. As IMR, que são as indicadas para vape de uso geral, é, elas superaquecem e soltam gases, possivelmente pode soltar chamas, mas elas não são, não costumam explodir em risco de falha. É por isso que elas são indicadas para o vapor. Uma curiosidade, esse tipo de bateria IMR são as baterias que se usam em carro elétrico, se usa em Tesla, então você pode falar que o coração do teu vape é o mesmo coração dos carros da Tesla, por exemplo.
0: Ai, que bonitinha. Viva a tecnologia. E a gente fala, a gente bate na tecla da bateria e vai bater na tecla do carregador também, em especial para os Macs, porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem que saber a tensão em que a bateria está, então é desejável que o carregador que você esteja usando ele tenha o indicador de tensão, aí você consegue ver qual que é a tensão que ela está entrando para carregar, você pode também evitar que ela sobrecarregue, então dando exemplos aí os Nightcore série D né, o D4, o D2, o eFest Look, o V4, o V2, o Litocala, série LI500 esses, todos esses carregadores têm
2: os indicadores de tensão um outro equipamento também que ele não pode faltar no conjunto de ferramentas de um Vapor que gosta de usar Mac é um homímetro o homímetro ele é o equipamento que vai ler a resistência da tua coil ou a resistência da tua build né? vai ler é o conjunto né? e o ideal, o ideal não o correto e o único aceitável é que você use um omímetro para
0: vapor. É, dá, pra deixar como, dá pra deixar como exemplo, Miguel, um mod regulado que tenha um bom leitor
2: né, de ohms, que é a causa dos DNA, dos IR. É, um vapor já resolve, sabe? Já resolve, não precisa ser um top de linha, sabe? Tem que ser um confiável só.
1: É, eu pessoalmente tenho um ohmímetro um da GeekVave, que eu comprei uns anos atrás, que é até da Fire, na Core e tal. E isso é muito importante também você lembrar de medir a tua, a tua, a tua resistência, não só enquanto você estiver fazendo build ali, fechando o parafuso também, mas também depois que você estiver com ele a build inteira pronta e a top cap fechada. Isso é importantíssimo porque às vezes você mediu ali enquanto estava fazendo build e deu certo, está numa resistência legal e tal. E daí você tira, coloca no Mac, na hora que você fecha o top cap. O top cap encosta no coil, faz um curto ali e você não sabe desse curto que você não mediu com ele fechado. Então é sempre bom você ter certeza que ele, depois de viu o dado, o passado, top, top cap fechado, a resistência tá mantendo naquilo que você já esperava. Eu tô falando top cap, tô me referindo a dripper, mas se você quiser colocar um RTA também, mesma coisa, feche ele e veja se a resistência tá, tá do mesmo jeito que tava antes.
2: É muito normal, mesmo para quem, é, quem é experiente em buildar coils, que faça um curto sem querer na chaminé de um RTA. Então sempre que você está buildando, você tem que, como você falou, fechar e deixar ele montado pronto para ver se não houve pelo menos variação de, de resistência. Se houve variação de resistência depois de, do antes da top cap para depois do top cap, significa que você tem alguma coisa encostando em algum lugar que não deveria. Mas daí vem a pergunta, né? Pô, Vaporacast, eu tenho aqui um multímetro que eu paguei R$ mil reais, que eu, sei lá, peguei no meu trabalho, ou que eu tenho de ferramenta de trabalho, eu tenho um multímetro top de linha de R$ mil reais. Por que, que eu não posso usar esse multímetro como para ler a minha resistência? E esse daí é uma pergunta que é bem... Não foi a gente que inventou, é uma pergunta que ela é bem recorrente, mas é porque, é porque a resposta curta e grossa é... Ela não foi feita para isso. Por quê? Porque se você pega um multímetro, né? Isso eu tô falando dos top de linha mesmo, sabe? Desses de dois, três mil reais que é para trabalho. Imagina então como seria com aqueles que a galera compra em casa de construção e custa então O multímetro, quando você vai usar um multímetro para ler resistência no geral, ele, você vai ter, né, as duas pontas de prova, né? Vai ter cabinho, vai ter a ponta. Então você já tem toda uma resistência intrínseca, do sistema ao medir, né, mas fala, não, mas tudo bem, quando eu fiz o meu, meu Senai lá de eletrotécnica, fala que você tem como medir e fazer essa, e fazer essa diferença, dando curto-circuito na ponta de prova e tudo mais, ainda assim ela não vai dar uma leitura precisa, porque ela não foi feita para isso, esses medidores de resistência de multímetro, eles são feitos para ler coisas grandes, não coisas pequenas. E a base de como um multímetro calcula e como funciona a precisão dele, ela depende do fundo de escala, depende do máximo. Em resumo, não é para usar um multímetro sob maneira nenhuma, porque ele vai te dar uma leitura muito imprecisa, pois não foi feita para isso. Tem que usar um ohmímetro para vape ou um mod regulado, que é ideal.
0: Vamos fechar essa pauta, então, lembrando dos cuidados que a gente precisa ter com os MacBooks.
1: Então, que nem eu tava falando, sempre na hora que você vai fazer uma build, tem que cuidar muito do, da questão do curto-circuito, medir com o dripper fechado, com o RTA fechado, o que for. Outra, outro cuidado muito importante é a questão da tensão na bateria, a gente também já falou bastante disso, né? Então, é, tem um as fórmulas aí do, da lei de ohms que você consegue pegar a tensão da tua bateria, a tensão nominal das baterias que a gente usa são sempre 3.7 volts, mas quando você vai fazer a tua conta em relação à segurança sempre considere o 4.2 volts que é a tensão máxima da bateria porque isso é o máximo que você vai estressar ela, né então quando você tiver com ela carregada você vai colocar ela no teu mod, você vai estar tá usando 4.2, não vai estar tá usando 3.7 então use o 4.2 volts na tua formulinha lá Use a tua resistência, você consegue ver Se você pegar a sua tensão, que é 4.2 E dividir pela resistência Você vai ter a tua corrente no final Que é o quanto você vai estar tá puxando a bateria E é esse número que você vai ter que comparar com aqueles números divulgados lá no, no battery multi de quanto cada bateria aguenta. Muito importante você saber fazer essa conta e sempre fazer ela para ter certeza que não vai estar tá puxando uma corrente maior do que a tua bateria estar tá preparada.
0: A gente não, não vai entrar em detalhes sobre a lei de ON, mas vai deixar para o pessoal lá na descrição do episódio um artigo do Vapor Aqui, que está bem mastigadinho, o Hazard caprichou lá no artigo, então, quem quiser se aprofundar, vai estar tá o link lá na descrição do, do
2: episódio. Bom demais! Vamos para as vaporadas finais, então? Vaporadas
0: finais!
2: A gente selecionou para a vaporada de hoje. O e-mail que a gente recebeu da Luciana Zippert, de São Paulo e ele é muito especial e vocês vão saber por quê. Olá galera do Vaporacast, tudo bem com vocês? Tudo bem, Luciana? Olá. Você pode, você também conta Vaporcast, tá? Felipe, você tá na mesa? É Vaporcaster. <risos> Opa, beleza? Opa, tudo bom. Eu sou Luciana de São Paulo e tenho 27 anos. Vim aqui fazer meu relato. Ainda sou baby na questão do vapor, mas já estou muito feliz de entrar nessa. Fumei durante uns 13 anos, fumava Calton, saudades da época que era 3,50 e por questão de grana, nos últimos 4 anos passei pro tabaco que eu mesmo enrolava na seda e tals. Itals. Parece o Andrei né, o Andrei enrolava né, na, 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 na seda. Mais recentemente aconteceu um caso de câncer na família, e outra pessoa próxima de mim faleceu de câncer, detalhe, essas duas pessoas eram fumantes. A partir disso, resolvi que era hora de parar mesmo Pois não tinha sentido continuar fumando Sabendo de todos os riscos Como eu já tinha tentado parar antes E sei como é difícil Resolvi procurar uma alternativa mais fácil é... Essa parada aí de câncer Cara, é muito foda Porque quando a gente olha as estatísticas O câncer pega a galera do cigarro mesmo E não é só pulmão, né? Não é só o pulmão, é boca, é dedo. E isso, e é uma parada que vai pegando a gente devagar, né? Acho que a gente comentou isso no primeiro episódio, que <risos> que é difícil, né? Porque a gente sabe dos riscos e a gente fumava igual, porque ela não é uma coisa que tem um... Não, não tem uma relação causal direta, né? Tipo, ah,
1: você fuma e pum! Não machuca na hora.
2: Exato, né? É uma coisa que vai te pegando devagar, né? E isso que é o perigoso do cigarro, né?
1: Vamos combinar né, que não tem um caso de câncer por, por causa de cigarro na família
2: Foi aí que eu comecei minha busca pelos vapes Pesquisei muito e acabei comprando um smock novo Um juice com 30mg de salt E um juice com 30mg de freebase 3mg
1: Só 30mg de freebase, cara
2: Porra, imagina, <risos> imagina. <risos> E um juice com 3mg de freebase Aí as coisas começaram a complicar um pouco Comecei a tomar vários overnicks Explica o que é o overneath pra gente, Andrei. O vernick é quando você
0: não adaptou muito bem a quantidade de nicotina para a necessidade do teu corpo. Então você vai ter uma absorção exagerada da nicotina. Isso vai te dar um pouco de tontura, dor de cabeça, vai fazer com que você se sinta mal. O
2: vernick é uma dor de cabeça horrível, mas mesmo assim com vontade de evaporar. Haha. <risos> ha É. Além disso, eu resolvi comprar umas juices numa tabacaria perto de casa e foi o pior gosto que eu já senti na minha vida. Cara, desculpa, desculpa, tabacarias, mas vocês têm uma reputação péssima com a gente do vapor, justamente por isso, vocês têm que vender coisa boa, galera. Até que
1: esses juices do Paraguai não dá certo mesmo. É,
2: fala, não, leva esse aqui, que esse juice é importado, né, mas tem que falar que é importado no lugar bom, né, não, não da China.
1: Importado do inferno.
2: <risos> é. Aí percebi que precisava de ajuda, ainda para escolher um juiz com a quantidade de nicotina certa para mim, e com gosto bom. Foi quando eu lembrei que tinha ouvido sobre um tipo de consultoria no Vaporacast. Alô, amigos, me patrocina. Não temos dinheiro para patrocinar.
1: <risos> é O contrário está acontecendo, na verdade.
2: Me tornaria membro Premium Plus Targaryen Clapton Personalité, e não sei mais o que, a nato do vapor iria me ajudar por apenas 15 pilas e eu estava tão perdida que resolvi tentar me colocaram no grupo de Watts e eu fiquei impressionado com a facilidade e a paciência deles em resolver meu problema porque falar com quem entende facilita tudo muito obrigado Opa, Luciana
3: eu agradeço
2: venho de novo aqui para agradecer vocês por todas as dicas e pela rapidez e boa vontade de me ajudar escolhi as minhas novas Juices e estou ansiosíssima esperando a entrega e sei que qualquer dúvida é só correr no grupo que vocês me ajudam com todo carinho por favor, continue com o projeto e que vocês consigam ajudar mais e mais pessoas a se livrar dos fedidos como eu. Muito obrigado e um beijo pra todos. Seus lindos. Uhul!
1: Esse dia que você ficou querendo pular ali, vou levar o esporro da mulher.
0: <risos> Pô, é isso aí. Luciana, muito obrigado pela participação. É, pode pode parecer que que foi um, um e-mail assim meio produzido mas não foi galera realmente a Luciana participou ela assinou o Vaporacast, assinou o Pão de 15 Pilas E se tornou membro do nosso grupo secreto do, do WhatsApp E assim, não é porque o pessoal é todo ocioso, assim que Fica lá respondendo, a galera tem mais o que fazer Mas a galera gosta muito de falar sobre o Vapor A gente passa o dia aí trocando ideia E, e de ajudar, e né, cara E ajudar também, né, pô, não tem coisa melhor
3: que a gente começou já no Vapor, a gente não tinha tanta informação Então a gente quer ajudar esse pessoal que tá entrando eles terem a informação que nós não tivemos.
0: Bom, então por que não juntar o útil ao agradável, né? Vocês ajudam a gente, e a gente ajuda vocês com a maior boa vontade.
2: E só para fazer um update, né, que ela, ela virou nossa amiga, a gente fala com ela aí direto, né, no, no grupinho na maçonaria do vapor, nos Illuminates aí do vapor, e só fazer um update, os juízes chegaram, e ela recebeu uns brindes especiais aí que o nosso amigão da Sierra mandou para ela na super camaradagem, e ela tá mal feliz evaporando, tá? Esse é um update quente de ontem. É, a Luciana foi nossa primeira membra premium Targaryen, plus Stark, sete casas. E assim, foi uma experiência super legal, porque realmente todo mundo parou o que tava fazendo, na medida do possível, e ensinou pra ela as paradas da nicotina e tal, e até chegar numa solução que foi personalizada pra ela, porque ela fumava bastante, né? e ela precisava de bastante nicotina, mas ela também não estava ambientada ao tipo da nicotina no, no vape e então ela estava tendo esse, esse deslize, a gente fica preocupado porque as pessoas desistem nessa barreira em mídias sociais é difícil alguém realmente parar e perguntar, tipo, tá, beleza vamos resolver teu problema quanto você fumava, como você fumava, o que, que você fazia, como que você gosta, sabe? Foi uma experiência muito legal pra gente poder ajudar a Luciana e a gente tá muito feliz que ela tenha ficado tão feliz com o resultado. É isso aí, pô. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Mas <risos> que eu achei engraçado pra caramba, que ela chama Minhas Juices no feminino. Eu achei, bonitinho, eu achei bonitinho. Então, eu achei bonitinho e eu achei legal que que por mais que sou estranho pra gente, não cabe a nós corrigirmos. Exatamente. Porque o juice é uma palavra em inglês que não tem gênero, então você coloca o gênero que você quiser. Daí, boa. Em português.
2: <risos> Toma! É, cara, esse negócio de palavras gringas é doido, né? Que inclusive eu tô olhando aqui pra Dagenhaz da Flavor Drops, que é aquela baunilha gostosinha, idêntica ao sorvete, e às vezes eu também nem sei como me referir a ela ou a ele. Não tem gênero.
1: É, não tem. Inglês não tem, a coisa não tem gênero em inglês.
0: E eu quero agradecer o Filipão aí também, não só pela participação, mas por estar acreditando e também assinou a paraquedista aí, cara. Brigadão, meu irmão. Boa.
1: Oh, valeu, pesado. Ah,
2: garoto, bom. Pelipão foi o nosso segundo membro, Plus, Personality Uniclass. É isso aí, pô. É, eu
1: demorei um pouco pra assinar, porque eu queria primeiro ser colocado como nata, ligar a moral e tal. Daí depois eu falei, não vou assinar.
2: Boa dica aí, ó. Agora que, agora que me chamaram de nata, agora merecem os meus quinzão.
1: Não, eu, 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 eu queria mesmo entrar no grupo antes de assinar pra mostrar que eu não tava assinando pra ganhar acesso ao grupo. E que eu queria o acesso ao grupo pra ajudar o pessoal, e não, e não só pra tá lá e ouvir as coisas. Louvável,
0: conversas. meu irmão. Louvável mesmo.
2: Isso aí. Vamos encerrar, então. Então tá, é isso aí, galera. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Grande abraço. Valeu
1: demais, galera. Abraço.
2: Até mais, pessoal. Aquele
3: abraço forte. Muito obrigado.
0: Não fume. Vapore. Economize. Saúde.